0: Canal Académie
1: Napoléon III en débat
0: Dans les coulisses de la série Les enjeux du débat historique Cet homme a toujours divisé. Dès son vivant, Napoléon III compte de nombreux opposants. Le coup d'État de 1851 lui colle à la peau. Comme la défaite de Sedan en 1870, la légende noire sera entretenue par les hommes de la Troisième République qui mettent en place un nouveau régime après la chute du Second Empire. Il faut bien mettre en scène la rupture. Pourtant, sous son règne, la France a connu des mutations durables. Elle se transforme sous l'effet de profonds bouleversements économiques. Elle fait preuve d'une intense créativité culturelle. Elle retrouve aussi son rang de grande puissance européenne. Alors, comment comprendre cet empereur aux multiples visages 150 ans après sa mort, deux historiens ont eu l'idée de rassembler les meilleurs spécialistes de la période pour organiser le débat. Yves Brulé, directeur de France Mémoire, et Jean-Claude Dion, directeur d'études à l'EPHE, de spécialistes du Second Empire, ils vont nous raconter comment ils ont pensé cette série qui brosse, au fil des épisodes, le portrait pluriel, original et contemporain d'un personnage majeur de l'histoire de France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bah, vous voulez, c'est vous qui avez eu l'idée de, de la musique qui sert de jingle à cette série. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
1: C'est le début de l'ouverture de la grande duchesse de Gerolstein, d'Offenbach. Et euh, il m'a semblé que ces quelques mesures, ces quelques secondes de musique, donnaient à la fois le ton assez enlevé, euh, assez vivant d'une époque, hein, qui est une époque d'effervescence de, et de, de créativité, mais avec tout de même une forme de gravité. Et puis ces roulements de tambour m'ont fait penser aussi euh, à ce qu'a été le Second Empire et notamment à sa chute, c'est-à-dire euh, la guerre. Jean-Claudion alors, je suis très sensible à la présence d'Offenbach dans nos travaux et,
2: et comme illustration musicale de nos tables rondes. J'ajoute à ce que vient de dire fort justement mon ami Yves, La Grande Duchesse de du création le 12 avril 1967 au Théâtre des Variétés, spectacle qui a été vu par tous les souverains qui sont venus voir l'exposition universelle, qui sont venus rendre visite à Napoléon III, souverain et, et homme d'État. Bismarck a beaucoup apprécié, a beaucoup ri en, en voyant le spectacle. Et, et, et Hortense Schneider, la principale interprète, qui a joué une façon extraordinaire ce rôle de Dorothée de Gerolstein, faisant en quelque sorte le service après-vente puisque les, les souverains passaient ensuite dans sa loge et puis il restait un, un bon moment, de sorte que sa loge avait été rebaptisée, le passage des princes.
0: Alors peut-être que nous pourrions commencer avec vous Yves Brûlé, Napoléon III, c'est finalement un cas d'école pour comprendre ce que c'est un, un débat historique
1: oui, tout à fait. France Mémoire a cette mission donc, de mettre en avant des grands anniversaires chaque année. Et le parti que nous avons pris hein, depuis le début, depuis que cette mission a été confiée à l'Institut de France, c'est de garder une grande diversité. Et, parce que, au fond, le mot commémoration, c'est un seul mot, mais qui recouvre des réalités extrêmement différentes. Si vous parlez de la découverte de Champollion sur les hiéroglyphes ou du millénaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel ou le cinquantenaire du programme Ariane, vous avez des choses totalement différentes. Et il y a dans ces dates des, des, des sujets qui euh, ont toujours divisé. Et nous, notre idée, c'est qu'il faut accepter hein, que dans la mémoire nationale, il y ait des sujets qui divisent. Et, euh, il ne faut pas les, les occulter. Et au contraire, il faut les étudier, mais les étudier de manière euh, historique. Pour que la mémoire nationale, qui est libre euh, dans un régime démocratique, il n'y a pas une lecture officielle de l'histoire, surtout pas. Au contraire, que euh, cette mémoire puisse s'alimenter, se nourrir de, des travaux des historiens euh, d'aujourd'hui, au fond, et chaque génération a sa propre vision du passé et euh, cette vision du passé, elle passe par des études historiques et donc l'idée que nous avons retenue à propos de Napoléon III, c'est justement de permettre au public d'avoir accès aux travaux que les meilleurs historiens euh, mènent actuellement sur cette période du Second Empire et sur la personnalité de Napoléon III.
0: Alors cette personnalité, vous l'avez dit, divise pour euh, quelles raisons Jean-Claudion
2: Alors notre série de, de table ronde s'inscrit dans une historiographie du Second Empire euh, qui a un destin un peu particulier qui a beaucoup été marqué par ce qu'on appelait la légende noire du Second Empire. Légende noire qui est forgée dès la chute du, du régime, puisqu'on sait bien que la Troisième République s'est construite sur l'exécration du régime qui l'avait précédé et, et contre la figure de Napoléon III. D'ailleurs, quelques jours après la mort de l'empereur en janvier 73, le journal Le Rappel, qui est le journal des filles de Victor Hugo, a cette formule, on revient de Sainte-Hélène, on ne revient pas de Sedan, on revient au sens, revenir au sens symbolique bien sûr, et cette condamnation
0: ce dans la grande défaite militaire
2: de 1970 hein, qui met fin au régime, cette condamnation elle est tout autant morale que politique même si l'expression fête impériale qui reviendra sans doute beaucoup dans nos travaux euh, n'est pas encore créée il y a déjà l'idée d'un régime décadent euh, l'empire c'est une sorte de bas-empire cette vision donc négative du Second Empire, elle va prévaloir tout au long de la Troisième République, même si bien sûr la victoire de 1918 et la restitution de l'Alsace-Lorraine rendirent moins douloureux le désastre de 70 Et euh, d'ailleurs. On peut rappeler que l'impératrice Eugénie, qui était à l'époque une très vieille dame, a joué un rôle à l'issue de la Première Guerre mondiale en communiquant à Clémenceau une lettre de Guillaume de Prusse sur l'Alsace-Lorraine, qui a aidé les Français à, à retrouver euh, ces provinces. Donc cette historiographie négative du Second Empire sous la Troisième République a noté d'ailleurs qu'elle est tout autant le fait des historiens de droite, euh, par exemple Pierre de Lagorce, qui fait une grande fresque dans les années 90, que des historiens républicains et euh, les manuels scolaires diffusent cette image négative, que ce soit le petit Davis ou plus tard les célèbres Malé Isaac. Et finalement, il faut attendre la... Le choc de la défaite de 1940 et l'après-seconde guerre mondiale pour que l'approche du second empire soit renouvelée par des travaux scientifiques, entre guillemets. Notamment, euh, j'insiste sur l'importance des cours donnés par Charles-Henri Poutasse à la Sorbonne, hein, qui ont été euh, ensuite repris euh, dans une version vulgarisée euh, par Adrien Dansette. Et à la suite de Poutasse, euh, de grands historiens comme Claude Follaine, Louis Girard, André-Jean Cudesque, Pierre Giral et bien d'autres se sont mis enfin à étudier. Mais vous voyez qu'on était quand même tard, hein, on est dans les années 50 1950, se sont mis enfin à étudier tel ou tel aspect du Second Empire. D'ailleurs, l'essor de l'histoire économique et sociale a profité clairement à la période. En 1973, Alain Plessis publie une remarquable synthèse dans le cadre Nouvelle Histoire de la France Contemporaine qui s'appelle De la fête impériale au mur des fédérés. Et dans l'avant-propos de cet ouvrage, Plessis, qui était un grand historien, a cette formule « Le Second Empire est aujourd'hui l'objet d'une révision quasi-totale ». Alors, depuis 50 ans est passé, puisqu'on est en 2023, et cette révision n'est certainement pas aussi poussée, n'a pas été poussée aussi loin qu'Alain Plessis le pensait en 73. Par exemple, l'histoire culturelle du régime continue trop souvent à être réduite à la notion de fête impériale que j'ai déjà citée, mais on a... Un indéniable renouvellement dans l'approche du régime. C'est net dans les biographies de Napoléon III, celle de Louis Girard en 86, Philippe Seguin en 90, Pierre Milza en 2004, Eric Anceau en 2008, Yves Brulet en 2012. Pensons aussi à l'importance du dictionnaire du Second Empire dirigé par Jean Tullard, publié en... 1995 et qui reste un outil très utile. Euh, et puis aussi, on dispose maintenant de synthèses bien informées, en toute immodestie, je cite la mienne, <rire> publiée en 2004, revue augmentée en 2012, puis tout récemment en 2022, mais on peut citer aussi celle de Sylvie April en 2000 ou encore de Quentin de Luhermose en 2012. Euh, un, une étape importante à, à signaler dans cette brève, ce bref rappel historiographique, c'est 2008 le bicentenaire de la naissance de, de Napoléon III. Il a été fêté par un colloque euh, qui a eu lieu au Collège de France, donc ça pourrait sembler euh, prestigieux, organisé par euh, Pierre Milza, mais c'était la Fondation Napoléon, donc une structure privée, hein, qui a euh, organisé euh, ce colloque. L'année suivante... Et euh, non
0: pas le milieu universitaire voilà. en tant qu'organisateur, en tout a fait cas. Ce fait le
2: milieu universitaire, l'année suivante, en, en 2009, donc c'est un colloque sur les nouvelles voies historiographiques du Second Empire, tu y étais euh, cher Yves, comme moi, organisé à la Sorbonne, mais et le fait me semble révélateur, ces actes n'ont pas été euh, publiés, ce qui est vraiment regrettable. Donc le bilan du, du bicentenaire de 2008 reste un, un petit peu contrasté. Par contre, depuis, on peut vraiment parler d'une sorte de normalisation du Second Empire qui s'est vraiment accentuée ces dernières années, à partir des années 2010, avec un moment fort à signaler qui est l'exposition spectaculaire Second Empire, organisée par le Musée d'Orsay à l'automne 2016, pour célébrer ses 30 ans d'existence. Il était quand même très intéressant que le Musée du Second Empire, le Musée, par exemple, du e siècle, choisisse le Second Empire pour fêter son anniversaire. La manifestation a été accompagnée par un colloque euh, qui avait été organisé par les commissaires de l'exposition et par moi-même intitulé sans blague aucune c'était splendide regard sous le second empire sans blague aucune c'est une formule de Flaubert à propos de l'exposition de 1967 je, je parle de ce colloque parce qu'il a été filmé et qu'il est consultable sur youtube il brûlait d'ailleurs aussi il y avait participé depuis vraiment on a une multiplication des travaux dans la dernière décennie et par exemple dans la troisième édition de mon ouvrage de synthèse que j'ai' Que j'évoquais, donc depuis dix ans, j'ai rajouté 170 références dans ma bibliographie, qui en compte à peu près 500. Tellement il y avait de nouveaux ouvrages à citer. Je me bornerai ici, juste pour terminer, à, à citer par exemple le magistral travail mené sur l'Empire libéral par Eric en publié en 2017. A souligner aussi le rôle joué par les expositions, c'est une autre façon d'écrire l'histoire, consacrée à de multiples sujets concernant les années 1850 et 60 La broust Winterhalter, Carpeau, Basile, la collection Campana, l'archéologie, le canal de Suez, le palais de Saint-Cloud, etc. Bien sûr aussi, les les anniversaires de la guerre de 70 et de la Commune ont amené à la production de toute une série de travaux sur la fin du régime et puis sur ce qui lui a succédé immédiatement. Et puis aussi, la connaissance du Second Empire a été enrichie par des travaux qui portent sur une période beaucoup plus large. Hein. Je pense par exemple aux travaux sur le changement climatique de Jean-Baptiste Fressoz ou Fabien Lochet, qui apportent des éléments importants. Sur la nature du Second Empire, sur sa place dans l'histoire du 19e siècle et plus généralement dans l'histoire de France, le débat, et je pense qu'on le verra à travers nos tables rondes, existe toujours. Et on peut dire quand même que le monde universitaire manifeste encore une certaine réticence envers le Second Empire. Il est vrai de façon atténuée. Alors, il est vrai aussi que l'héritage du régime est un héritage ambigu. On voit bien comment cet empire autoritaire et sa démocratie illibérale peut se retrouver dans un certain nombre de régimes actuels. Je me garderai bien de citer des noms précis, mais tout le monde voit à quoi je pense. Mais là aussi, j'aime citer cette phrase de François Furet, le Second Empire offre l'exemple exceptionnel d'une dictature qui se libéralise par la volonté du dictateur. Et j'aimerais finir ce bref rappel par deux autres citations. D'abord un propos de Maurice Agulon en 1995 qui disait « Nos républiques étant libérales n'ont jamais empêché que l'on reconnaisse le caractère prospère et brillant de la vie française sous Napoléon III ». Et puis aussi, cette considération de Jean-Jacques Becker, dans sa préface à l'ouvrage de Stéphane Audouin-Rousseau sur euh, 1970, La France dans la guerre, un ouvrage de 1989, je le cite, « Notre propos ici n'est pas de réhabiliter le second empire, l'histoire est ce qu'elle est, elle n'a besoin ni d'être condamnée ni d'être réhabilitée, mais d'analyser cette période comme une autre, sans jeter l'eau propre sur elle a priori, et je crois que c'est vraiment dans l'esprit de ces deux citations qu'Yves Brûlé et moi-même avons travaillé pour préparer cette manifestation scientifique.
0: Alors, vous avez choisi de faire quatre épisodes thématiques. Comment est-ce que vous vous êtes organisé, Yves Brûlé
1: Alors, effectivement, le choix de faire des périodes de chronologique aurait été un peu complexe parce qu'il est difficile de, de couper véritablement la vie de Napoléon III ou, ou le Second Empire encore moins en, en partie euh, équilibrée, disons. Donc le choix de thématique s'imposait de lui-même. Il y avait d'abord la question du régime politique qui, qui est essentielle et Jean-Claudion vient de le rappeler son évolution vers l'Empire libéral qui est une, un sujet d'étude très important. Tout ce qui concerne l'économie et la société hein, bien sûr parce que c'est souvent d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on retient le plus avec le chemin de fer de la France, du Second Empire qui se modernise ensuite le volet sur le, la vie culturelle la vie intellectuelle nous a paru important parce que beaucoup de recherches actuelles portent sur ces sujets là c'est vraiment un domaine extrêmement dynamique dans la recherche française aujourd'hui et puis dernière table ronde qui sera consacrée à la politique internationale, aux aspects internationaux, à la diplomatie, à la guerre aussi, parce que, bien entendu, c'est une période là aussi extrêmement contrastée de l'histoire de France et qui se termine justement par une défaite militaire. Donc, finalement, c'était assez naturel de faire cette répartition et nous avons trouvé sans aucun mal les spécialistes actuels dans l'université française ou dans les musées pour en parler avec beaucoup de compétences.
0: Alors Justement, qui sont les intervenants que nous pouvons entendre, Jean-Claudion
2: alors déjà, je reviendrai d'un mot sur les quatre tables rondes parce que je pense que leurs titres sont importants et, et donnent l'esprit de ces quatre tables rondes, titres qu'on a élaborés euh, ensemble. Donc, Napoléon III, dictateur ou démocrate. La France de Napoléon III, progrès social ou argent roi. Arrêt et idées Napoléon III, décadence ou effervescence. Et enfin, Napoléon III et le monde, la puissance avant le désastre. Euh, ces quatre titres, euh, nous les avons formulés avec des points d'interrogation. Car d'une part, le Second Empire a connu des évolutions très profondes au cours des années 50 et 60. C'est difficile d'en parler comme d'un régime cohérent, puisqu'il a beaucoup évolué. Et puis, effectivement, d'autre part, la politique de Napoléon III peut donner lieu à des interprétations diverses, voire opposées. De sorte que c'est vraiment, il nous a semblé que ce n'était que par le débat contradictoire qu'on pouvait chercher à comprendre ce que fut ce régime et ce qu'a été cet homme, l'un et l'autre ne se laissant pas facilement appréhender. De certaine façon, le second empire, j'aurais envie de le dire avec une pointe de malice, c'est aussi l'époque du « en même temps » et donc c'est un peu compliqué de, de tout prendre et de tout saisir à la fois et c'est donc vraiment avec l'intention de rendre ce débat contradictoire possible que nous avons fait le choix de nos intervenants et je réponds à votre question bien sûr ils sont là avant tout du fait de leurs compétences ce sont des spécialistes reconnus nous leur sommes reconnaissants d'avoir répondu positivement à notre invitation mais ils ont été choisis également car ils représentent des sensibilités différentes hein. chacun, chacune a une appréhension particulière du de Zucot Empire et de Napoléon III et c'est vraiment de la combinaison de ces douze approches particulières, auxquelles s'ajoutent celle d'Yves Brûlé et de la mienne. Donc, la combinaison de ces approches qui, nous l'espérons, va permettre une sorte de portrait collectif, encore plus, qui est le portrait d'un homme, louis napoléon Bonaparte, devenu président de la République, puis empereur des Français, que celui d'un régime. Et j'ajouterais qu'avec ce dispositif, nous avons donc l'ambition de dresser à l'occasion de cet anniversaire un panorama aussi vaste que possible, mais un panorama, je pense qu'il est important d'y insister, forcément incomplet. Nous aurions pu inviter d'autres spécialistes pour traiter d'autres thématiques ou bien approfondir certaines des thématiques abordées au cours des quatre tables rondes. Et donc dans ce panorama, il y a des manques. Euh, fruit des circonstances manque qui ne traduisent, euh, je crois qu'on peut dire en aucun cas la volonté de mettre des sujets de côté euh, simplement nous avions un temps limité et il a fallu faire des choix euh, déjà peut-être rappeler qu'on a fait le choix Yves Brûlé et moi-même de ne pas intervenir dans les tables rondes si on avait fait ce choix inverse euh, sans doute l'histoire de la diplomatie l'histoire des spectacles aurait encore était beaucoup plus présent dans les débats. Par ailleurs, si on regarde un peu les choses et qu'on fait non pas notre autocritique, mais hein, qu'on regarde avec un peu de distance, l'histoire religieuse, l'histoire de l'éducation, la question des de, questions d'environnement, l'histoire littéraire, entre autres sujets, sont peu présents. On pourrait citer d'autres exemples. Il
0: fallait faire des choix.
2: Mais je le répète, voilà, de, de tellement qui était inévitable. Et je crois que notre panorama reste très riche et très large.
0: Alors, pour cette euh, série, vous avez pensé à une association entre l'Institut de France et le, le PHE, et ce n'est pas anodin. Ces deux institutions avaient une importance particulière sous le Second Empire. Yvold, pouvez-vous peut-être d'abord nous présenter le rôle de l'Institut de France, peut-être comme un foyer d'opposition, pendant le, la période du Second Empire
1: oui, et tout à fait. Ça a beaucoup de sens, à, à mon avis, parce que l'Institut de France, bon, qui, est, qui a été fondé par la Première République hein, en 1795, a survécu à tous les régimes successifs du XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Et euh, sous le Second Empire, d'abord, il est extrêmement prestigieux. Vous avez là Renan, Pasteur, Lamartine, Berlioz, Mérimée, Saint-Deboeuf, Tocqueville. Et euh, ce lieu où vous avez cinq académies qui travaillent de manière indépendante, s'est euh, comporté euh, d'une manière totalement euh, libre par rapport à un pouvoir qui était un pouvoir autoritaire dans une grande partie du, de la période et euh, y compris en, en résistant à une tentative d'intrusion du pouvoir politique dans l'une des académies, l'Académie des sciences morales et politiques où euh, le gouvernement a à un moment euh, nommé, euh, ce qui est une chose aberrante, bien sûr, l'Institut où on élit les membres, a nommé dix, dix nouveaux membres et donc il y a eu ce qu'on a appelé à, à ce moment-là un coup d'État qui a tendu considérablement les relations entre l'Institut de France et le pouvoir politique. Et l'Institut de France, dans ses différentes académies, n'a jamais hésité à élire des, des opposants. Alors bien sûr, des, des libéraux, euh, Prévost-Paradol, et puis toute la tradition des libéraux royalistes, comme Thierry Guizot-Mignet était encore là, mais aussi des républicains. Vous avez Jules Simon, vous avez Jules Favre, vous avez Jules Dufort, voilà, beaucoup de gens de la République des Jules, qui sont élus dès le Second Empire à l'Institut. et puis avec ses... alors Émile Olivier est élu en 1870 quand il était au pouvoir mais c'est une manière en quelque sorte de réconcilier le pouvoir politique et le pouvoir intellectuel en introduisant dans l'Académie française celui qui était à la fois un républicain donc un opposant mais qui au moment où l'Empire libéral arrive au pouvoir.
0: L'Institut reste donc fidèle à sa mission d'être le lieu du débat et d'un débat apaisé. Jean-Claude Lyon, pour ce qui concerne l'école pratique des hautes études, elle a été créée en 1868, c'est-à-dire sous le Second Empire
2: tout à fait. Déjà, je voudrais vraiment me féliciter de cette association entre l'Institut France Mémoire et l'École pratique des hautes études, institutions dont Yves Brulé et moi-même sommes membres comme chercheurs enseignants. Et comme vous le disiez à l'instant, cher Priscille, c'est le décret du 31 juillet 1868, signé par Napoléon III, qui d'ailleurs à cette époque était à Plombière, qui amène la création de l'OPHE. D'ailleurs, OPHE qui tout en étant une institution du Second Empire, ne sera pas remise en cause après 70 et deviendra, comme l'a écrit notre collègue et ami Patrick Henriet, un des fleurons scientifiques de la République. Alors, je m'arrête rapidement, mais quand même, je m'arrête un tout petit peu sur cette création qui est tout à fait originale et, et importante, et que peut-être d'ailleurs seul un régime aussi atypique que le Second Empire pouvait lancer. Déjà, pour rappeler que cette institution, elle est créée vraiment sous l'influence de Renan, L'un des plus grands intellectuels de l'époque. D'ailleurs, ce syntagme science historique et philologique, la quatrième section à laquelle nous appartenons, c'est lui qui l'a forgé en empruntant à l'Allemagne, puisque l'idée, c'est vraiment de combler le retard de la France par rapport à l'Allemagne. Et donc, cette création, elle a une forte dimension patriotique lorsqu'elle a lieu en 1868. C'est l'œuvre de Victor Duruy, grand ministre de l'instruction publique de 63 à 69. Et Jean-Charles Gesslot, d'ailleurs, dans sa très belle biographie de Duruy, rappelle que le rang d'un pays à cette époque, au 19e siècle, est, est censé reposer sur trois bases. La prospérité économique, la puissance militaire, mais aussi le progrès des sciences. Et c'est ce progrès que le PHE veut permettre et asseoir et en quelque sorte. Cette création d'ailleurs s'inscrit dans de multiples réflexions sur la réforme de l'enseignement supérieur dans les années 1860 par des savants, par des intellectuels qui sont autour de Napoléon III, qui ont des rapports directs. Je pense par exemple au linguiste Michel Bréal, c'est un nom qui dit encore des choses à nos auditeurs, qui est proche de Napoléon III. Aussi à, à cet intellectuel assez extraordinaire, Alfred Maury, qui est le directeur des archives impériales, qui a écrit sur quantité de sujets, par exemple qui a fait un merveilleux livre sur le sommeil et les rêves, qui a ensuite inspiré Freud. Et... Euh, autre personnalité à citer, Pasteur, qui a des liens directs avec Napoléon III. Dans les années 67-68, on prend vraiment conscience de ce retard de l'enseignement supérieur français. Les questions de recherche sont à l'ordre du jour. On envoie des missions en Allemagne pour étudier et Duruy, donc ce ministre assez exceptionnel à bien des égards, ayant de très bons rapports avec les savants, va concevoir toute sa politique de la recherche en lien avec les savants. Maintenant, je, si je faisais un peu de mauvais esprit, je dirais que la politique de la recherche est souvent faite contre les universités, contre les chercheurs. Là, elle a été faite vraiment collectivement. Et l'idée d'un nouveau d'un nouvel établissement n'allait pas forcément de soi on allait d'abord penser s'appuyer sur l'ENS ou encore sur le collège de France mais finalement l'idée d'un nouvel établissement va faire son chemin et euh, donc euh le 31 juillet 68, on a ces deux décrets, puisqu'il y a un premier décret qui fonde les laboratoires de recherche universitaire et un deuxième décret donc, euh, qui crée l'école pratique des hautes études. pratiques. parce que, je cite le décret, le but est de placer à côté de l'enseignement théorique les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre. Il y a et,
0: donc une question de méthode
2: Exactement, et, et donc le PHE est vraiment totalement révolutionnaire au moment où elle est créée, très novatrice, déjà par la liberté absolue des enseignants et aussi par la volonté de privilégier les petits groupes et de pratiquer ce type d'enseignement qui pour nous nous semble assez banal maintenant au niveau du master et du doctorat qui est le séminaire, mais qui n'existait pas en France, qu'on est allé emprunter aux universités allemandes avec ce contexte de, de culte de la science qui est développé par le PHE, qui d'ailleurs aussi ses collaborateurs sans condition de diplôme, qui est extrêmement ouverte aux étrangers. Donc vraiment, avec l'OPHE, en 1868, on assiste à la naissance d'une politique de recherche en France. L'enseignement supérieur ne doit plus seulement enseigner, mais aussi créer des savoirs nouveaux. Je pense que, que l'OPHE continue à faire encore de nos jours. Donc il était vraiment important que l'OPHE s'associe, je pense, à, à cette réflexion autour de l'héritage de Napoléon III.
0: Alors, en guise de conclusion, y a-t-il un sujet, une œuvre ou un lieu particulier en lien avec Napoléon III qui vous touche de façon plus personnelle Jean-Claudion, nous pouvons commencer par vous.
2: Alors, je, je vais faire... Mon... Enfin, il y aurait bien des, des endroits, bien des œuvres et, et on m'attendrait peut-être sur un titre d'Offenbach, mais je vais, déjouer, 30, euh, <rire> je vais déjouer mon auditoire en parlant de ce lieu que beaucoup de chercheurs connaissent et qui est un lieu extraordinaire qui est la salle Labrouste de la Bibliothèque Impériale, donc la salle de lecture des imprimés de la Bibliothèque Nationale qui est maintenant devenue de nos jours la salle de lecture de l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, de Richelieu Quelques mots rapides pour ce lieu que j'incite vraiment tous nos auditeurs à aller visiter, puisque maintenant la Bibliothèque nationale le cadre de la richelieu comme on appelle est un lieu de visite qu'on peut fréquenter librement. Cette salle a été construite de 1861 à 1868 donc inaugurée en juin 68 donc finalement à peu près au même moment où on fonde l'OPHE, on est à la fin de l'Empire elle est l'œuvre d'un très grand architecte Henri Labrouste, qui lui a donné son nom et qui est déjà le constructeur de la Bibliothèque sainte jean autre lieu magnifique où on travaille très bien. Donc Labrouste, on lui confie le chantier de reconstruction de la bibliothèque impériale. Il va d'abord s'occuper de la partie est et puis ensuite se mettre à travailler sur, sur cette salle de lecture avec une conception de trois espaces qui s'emboîtent les uns dans les autres. Le vestibule, la salle de lecture et le magasin central. Et le vestibule, nos, nos amis auditeurs pourront en faire l'expérience en découvrant le lieu, il est peu éclairé, et donc quand on débouche sur la grande salle, qui elle est très lumineuse, on a un effet de contraste, donc il y a une espèce de mise en scène qu'on retrouve exactement à l'Opéra Garnier, autre bâtiment que j'aurais pu citer, mais lui il n'a été inauguré qu'en 1875, après la chute du régime et la mort de Napoléon III. Et ce qui est vraiment l'élément central, et je termine là-dessus, de cette salle, ce sont les 16 colonnes en fonte qui soutiennent les 9 coupoles percées d'Oculi qui permettent de diffuser une lumière uniforme dans la salle ce qui est véritablement complètement exceptionnel on a un éclairage zinital mais sans ombre portée, donc on peut très bien travailler dans cette salle sans être gêné par la lumière. D'ailleurs on a dit par rapport à ces coupoles que la Brouste avait pris pour modèle de ces coupoles les cages à cerceaux des crinolines donc comme si effectivement on avait des crinolines renversées au, au sommet de cette salle et ces coupoles donnent aussi un aspect byzantin à la salle qui est par ailleurs d'esprit antiquisant donc on a un espace qui donne un, un esprit un, une sensation de légèreté assez extraordinaire, c'est vraiment un lieu assez magique et au fond de, de l'hémicycle on a deux cariatides qui ont la porte monumentale du magasin central hein, qui se développe sur cinq niveaux euh, avec une capacité de 900 000 ouvrages. Maintenant, on peut le, le visiter et c'est sur ce, ce point que je veux terminer. On trouve une inscription latine à la gloire de Napoléon III euh, rédigée par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. On revient à l'Institut qui avait été sollicité par le ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, le maréchal Vaillant. Veillant, Cette inscription, je vous la traduis, Bibliothèque royale restaurée et agrandie par Napoléon III empereur, 1868, est inscription elle n'a pas été enlevée sous la République, donc si vous visitez la salle de la Brousse, vous pouvez la retrouver. Dernier élément, cette salle, c'est véritablement une, simple, une sorte de temple moderne dédié à la science, à la connaissance, une sorte de basilique où on a présence de la nature à travers les très belles peintures paysagères d'Alexandre de Goff. Et dans cette basilique, on travaille en quelque sorte sous le regard des saints, à savoir 36 hommes de lettres de tous les pays, dont les médaillons ont orne pourtour de la salle. Donc c'est vraiment un espace assez magique, assez merveilleux et, et j'invite tous nos auditeurs à aller voir la salle de la Bruste et à aller repérer l'inscription latine avec le nom de Napoléon III.
0: Le jeu de piste est donc euh, lancé à votre tour, Ibolet. Y a-t-il un sujet, une œuvre ou un lieu particulier en lien avec Napoléon III qui vous touche de façon plus personnelle
1: Alors il y en a beaucoup. Comme j'ai travaillé sur le Quai d'Orsay, je pourrais vous le dire, le Quai d'Orsay, puisqu'après tout il a été inauguré sous le Second Empire. Puisque nous sommes ici à l'Institut de France, je pourrais vous dire la coupole de l'Institut, parce qu'elle a été sous le Second Empire, régime autoritaire, encore une fois, un symbole de la liberté intellectuelle. Et pour moi, c'était absolument essentiel. Mais je viens d'avoir une autre idée. En traversant la Seine, vous verrez le long du jardin des Tuileries, un sphinx. Et c'est à propos de ce sphinx que l'on a surnommé Napoléon III le sphinx des Tuileries, car cette personnalité est profondément énigmatique. Elle l'était déjà à cette époque. Elle l'est toujours pour nous, car après tout, la personnalité de Napoléon III reste profondément un mystère. Et on va le voir dans les différentes tables rondes qui ont été enregistrées, que chacun va pouvoir écouter. Et la bonne nouvelle, c'est que Napoléon III, pour les historiens de l'avenir, restera, je pense, toujours le sphinx des Tuileries.
0: Eh bien, un grand merci à tous les deux. Jean-Claude Dion, Yves Brûlé, je rappelle que cette série est produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales en partenariat avec l'École pratique des hautes études sous votre double direction scientifique. Je remercie également Fleur Wachet qui a contribué à la préparation de toutes ces émissions et puis à Marine Faure qui a assuré la technique. Chers amis auditeurs, vous êtes donc invités à consulter, à écouter l'intégralité de nos épisodes pour mieux comprendre, connaître et pourquoi pas découvrir Napoléon III. Merci et à bientôt. Canal Académie.
1: La plateforme de podcast de l'Institut de France.